0: Está no ar o Fórum TSF moderado por Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia, os deputados uh, debatem hoje a proposta do Governo para alterar a lei de paridade nos uh, cargos políticos. O objetivo é ter mais mulheres nos órgãos de poder. No Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião, os partidos que ainda não fizeram, devem ser forçados a incluir mais mulheres nas listas de candidatos? O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808-202-173. E o que nos diz esta proposta de lei do Governo, que altera a lei da paridade nos órgãos de poder político? Bom, de uma forma resumida, existem as listas de candidatos às legislativas, às autárquicas e ao Parlamento Europeu, exista um maior equilíbrio entre homens e mulheres. Isto é, o sexo que estiver menos representado tem de ocupar pelo menos 40% dos lugares. Mas a proposta de lei exige ainda que os dois primeiros lugares da lista sejam ocupados por candidatos de sexo diferente. E depois, na elaboração das listas, tem que existir alternância. Não podem ser colocados de seguida mais de dois candidatos do mesmo sexo. Se a lista de candidatos à Assembleia da República, às autarquias e ao Parlamento Europeu não cumprir estas regras, então é rejeitada o partido, na prática, fica fora dessas eleições. Mas depois de, de irmos a votos, há ainda outra exigência importante. Em caso de substituição do lugar de deputado, quem deixa o Parlamento terá de ser substituído por um candidato do mesmo sexo. Não fica aplicada aquela regra que é o candidato que é eleito logo a seguir. Não. Sai um homem, é substituído por um homem, sai uma mulher é substituído por uma mulher. Ora, no Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião. Concorda com estas propostas? Elas vão no sentido certo? Os partidos devem ser forçados a incluir mais mulheres nas listas de candidatos? Queremos ouvir a sua opinião? O número de telefone é 808-202-173. 808-202-173. Que méritos, que defeitos encontra nesta lei? E pedindo aqui de empréstimo, uma pergunta que hoje é feita pelo Diário de Notícias, está a destaque é esta informação... Terão os partidos mulheres suficientes para as listas? Queremos ouvir a sua opinião. Se preferir participar no debate online, pode escrever aquilo que pensa no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Começo a respeitar aqui o inquérito, que está em tsf.pt. Perguntamos se os partidos devem ser obrigados a incluir pelo menos 40% de mulheres nas listas. Se 65% dos ouvintes considera que não. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Primeira convidada do programa de hoje, a Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, Sr. Secretário de Estado Rosa Monteiro, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Gostava de começar por lhe perguntar porque é que o Governo sentiu necessidade de avançar com esta, com esta proposta de lei.
2: Muito
3: bom dia a todo o Fórum TSF. É que muito gosto que também hoje posso dirigir-me uh, e uh, falar sobre esta importante lei, que o Governo decidiu fazer, porque de facto a lei da paridade de 2006 uh, tem sido cumprida no mínimo. É chamada, tem sido chamada a Lei do Terço uh, e, portanto, nós temos ainda um número uh, insuficiente e que não corresponde ao real, à real capacidade das mulheres portuguesas uh, que estão, que têm níveis de escolaridade superiores que estão na vida profissional ativa de forma muito intensa e qualificada e, portanto, nós queremos também que estejam mais nos cargos de decisão política. Foi esse uh, o objetivo que levou a esta proposta de revisão da lei da paridade, também com base nos números que temos e nos vários estudos uh, que, de que dispomos.
1: A lei uh, não identifica o género, ou melhor, a lei não diz que é mais homens ou mais mulheres, mas olhando para a nossa realidade é claro que o objeto é ter mais mulheres nos cargos Sim. de decisão.
3: Sim, uh, efetivamente falamos de uma medida de ação positiva, uh, falamos do sexo menos representado, que, no caso, e tendo em conta os dados de que dispomos, uh, são mais as mulheres que são mais afastadas desta participação.
1: Fiquei com uma dúvida quando estava aqui a preparar o fórum e a ler aqui a lei, porque esta, esta, estas exigências serão aplicadas nas eleições para o Parlamento, para o Parlamento Europeu e para as autarquias. As eleições regionais, Açores e Madeira, uh, ficam de fora desta lei? Estou,
3: estou não estava a ouvir, desculpa. Pede desculpa,
1: estava a, protesto, estava, a dizer, estava a dizer que quando estive aqui a, a olhar a, a lei, fiquei com, com uma dúvida, porque é, é claro que ela se aplica às eleições legislativas, às eleições autárquicas e às eleições para o Parlamento Europeu, Porquê é que nas eleições regionais esta lei não, não se aplica?
3: Sim, esta lei aplica-se aos, aos, aos órgãos e organismos de, 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 que estão aqui previstos nesta
1: lei. E se eu percebi, mas não percebo, é porque é que, sendo o objetivo, um objetivo importante trazer mais Mias para a política, as Assembleias Regionais dos Açores e da Madeira ficam de fora desta, desta exigência, digamos assim
3: porque esta é uma revisão da anterior lei da paridade de 2006 e, portanto, era ela revê e prever aquilo que estava uh, abrangido pela anterior lei de 2006, e esse foi o racional.
1: Uma dúvida, hoje, eu pedindo mais uma vez aqui de empréstimo, a é, é, pergunta Notícias da destaca esta informação e coloca como título, porque escuta alguns deputados, terão os partidos mulheres suficientes para as listas? E se um determinado partido <risos> não, tiver, não tiver militantes suficientes, na sociedade de Estado?
3: Militantes, os, os, as listas para as eleições não têm de ser constituídas apenas por pessoas militantes. De qualquer forma, há um trabalho que os partidos devem fazer, porque na sociedade, como eu referi, há mulheres, eh, na sociedade há mulheres, há mulheres qualificadas e competentes que participam ativamente nas associações eh, de vários tipos eh, e de âmbitos, especialmente a nível local, e, portanto, eh, parece que este é um caminho que os partidos eh, terão de fazer, porque há mulheres suficientes, suficientemente, bastante qualificadas, e, portanto, é um caminho que se tem de fazer na capacitação e na abertura dos partidos, uh, para, para que haja mais mulheres. Não há nenhuma boa razão para que as mulheres surjam, essencialmente, no terceiro, sexto uh, e nono lugar. E, portanto, há toda uma mudança de paradigma e de modelo de funcionamento. Uh, aliás, há um conjunto uh, de países, inclusivamente, como se sabe, que estabelecem sistemas de cotas uh, uh, internas, como Espanha e França, uh, precisamente atendendo à necessidade também dos próprios partidos integrarem uh, 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 internamente mais mulheres.
1: Esta é um caminho uh, antevê dificuldades neste caminho, senhora sociedade de Estado, tendo em conta a prática uh, que temos assistido. Temos hoje muito mais mulheres no Parlamento do que tínhamos uh, há 5, 10 anos.
3: Claro, hoje temos mais. Nós, em 2006, Uh, uh, os, os dados que, que, que tínhamos não, as mulheres não chegavam aos 25% uh, à exceção das, ele, das eleições uh, europeias uh, mas a nível local 19% nas legislativas 21%, portanto estávamos uh, abaixo, mas cresceu-se de facto uh, pouco e nós sabemos que os partidos têm uma base de recrutamento bastante masculinizada uh, sabemos também que o tipo de organização que se faz das listas dificulta que realmente haja um número mais significativo de, de mulheres e, portanto, os estudos, inclusivamente aquele que solicitámos e que também lançámos no dia 8 de março, quando da proposta do próprio diploma, indicam-nos um conjunto de fatores que dificultam a participação das mulheres na vida política, nomeadamente uma, uma, a persistência das assimetrias dos papais que umas e outras desempenham na sociedade, mas também o funcionamento uh, dos próprios partidos, que uh, onde existe pouca renovação das elites, por vezes, uh, onde, como já referi, as vasos de recrutamento estão ainda bastante masculinizadas, segundo uh, a informação de que dispomos.
1: Sra. Estado de Rosa Monteiro, com que expectativa é que me encara o voto no, no, desta medida no, no Parlamento?
3: com uma expectativa muito positiva, penso que será dado um passo muito significativo em mais uma área fundamental para a igualdade entre mulheres e homens no nosso país. Há um amplo consenso, reconhecendo a necessidade da maior participação das mulheres em todas as esferas da vida social e política e esse é o clima que o governo quer ver reforçado e por isso penso também que os partidos e a sociedade em geral estão com este tal, com o Governo neste grande objetivo.
1: Nem em termos teóricos admite um sumo desta proposta?
3: Não admite o sumo desta proposta, de maneira nenhuma, não é essa a indicação, não é essa a percepção que temos relativamente à discussão geral que se tem percebido.
1: Sr. Sá de Rosa Monteiro, mais uma vez, muito obrigado pela participação no Fórum TSF, Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, justificando aqui esta proposta do Governo, é hoje debatida no Parlamento, para exigir uma maior paridade nas listas de candidaturas dos partidos às eleições legislativas, autárquicas e europeias. O objetivo é que uh, o sexo que estiver menos representado nas listas tenha pelo menos 40% dos lugares na lista de candidatos. objetivo, claro, trazer mais mulheres para a política, para os órgãos de poder político. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Concordam com esta proposta? Que virtudes, que defeitos encontram nesta, nesta ideia? Ela será eficaz? E o que esperam dos deputados? Esperam que aprovem esta proposta de lei do Governo, ou pelo contrário, que a chume. Queremos ouvir a sua opinião, número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Primeiro ouvinte a participar neste debate de Liga-nos de Coimbras, Manuel Castro Branco, que é o Presidente do Instituto Superior de Contabilidade e Administração. Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Muito bom dia ao Fórum e muito obrigado pela possibilidade que me dão participar.
2: Eu, na minha perspectiva, esta proposta é uma proposta que tem obrigatoriamente que ser aprovada. Se é verdade que em várias áreas da atividade económica e social houve uma clara emancipação, pós 25 de abril, das mulheres, salvo no fim, no fim supremo em particular, e das atividades que eram tipicamente patriarcais, na estrutura, por exemplo, a edificia, a contabilidade, as engenharias, a arquitetura e tantas outras onde todas as mulheres têm um relívo paritário, em alguns casos bem mais que paritário, a, a terem deixado de ter barreiras à sua entrada nessas áreas que eram áreas que eram vedadas, ou pelo menos, fortemente limitadas, há duas áreas contudo conteúdo que mantém, que se mantém fortemente patriarcais: patri patri O mundo dos negócios, o nosso perdimento na negócios, e o mundo da política, Mulheres mulher dos negócios vivemos ainda, e vivemos também, no mundo ocidental em geral, uh, uh, numa cidade patriarcal. Uh, é raríssimo vermos uma paridade nos conselhos de administração das empresas, é raríssimo vermos mulheres uh, em de igualdade, tanto nos corpos oficinistas como nos corpos de gestão. Uh, quando, uh, quando, no mundo académico, nós verificamos exatamente o contrário, uh, nas escolas de negócios, nas escolas de gestão as quais de administração são, são cada vez mais, tanto a nível uh, da deficiência qualificada, como o nível dos de, de estudantes, das estudantes, uh, é um mundo também cada vez mais feminino. Uh, esse mundo não tem coisa de projeção no mundo do poder real, do poder económico real. O campo da política é outro campo e porventura mais uh, mais grave ainda naturalmente, porque o poder político é um poder fundamental. Eu concordo com o Ser secretário de Estado, houve, uma, houve alguma evolução, mas uh, o mundo da política é o um mundo masculino, porque o mundo dos partidos é o um mundo masculino. Isto é válido da direita à esquerda. Nós, enfim, temos um partido mais à direita, uma líder, mulher, não são mas os partidos de esquerda fundo o discurso, muitas vezes. Normalmente são mais paritários, na prática isso não acontece. São também partidos fortemente conservadores e fortemente patriarcais. E depois temos a experiência dos espíritos nórdicos, sobretudo. As mentalidades não, não mudam espontaneamente, também não mudam por decreto, mas muitas vezes o decreto da lei é muito mais eficaz e eficiente e os espíritos nórdicos são um bom exemplo das mudanças paulatinas de mentalidade suscitadas pela própria obrigatoriedade legal. Portanto, eu penso que é o único modo, por um lado, os partidos democratizarem também porque, como a Secretaria de Estado mencionou, os partidos, estão porventura hoje em Portugal, as entidades internamente menos democráticas que existem, Eu estou bem à vontade, porque fui durante 20 e tal anos a um Partido Político, portanto, as lógicas internas foram mencionadas de escolhas para os cargos autárquicos, para os próprios cargos internos desde logo, conselhias, distritais, comissões políticas nacionais, conselhos nacionais, e depois, naturalmente, para os cargos de relevo político-público, Autarquias, governos, direções gerais e por aí fora, estão fortemente viciadas e contaminadas por, um, por uma dominação masculina das estruturas partidárias e por uma dominação antidemocrática. Os partidos são, antes, são pouco democráticos mas pelo seu consentimento interno e são, e são, de facto, partidos patriarcais na sua generalidade. Logo, qualquer proposta que, que vive uma mudança qualquer de mentalidades terá que ser feita. Uh, por decreto e, e o decreto funcionará, não no curto prazo mas uh, no médio prazo até porque as gerações novas de facto estão muito mais caritárias isto vem de um processo educacional de um processo social de um processo cultural. Portanto eu penso que falta este passo e com este passo nós daqui a algum tempo estaremos naturalmente as mulheres no plano que parecem, que é um plano de igualdade também na área da política e também na área dos
1: Obrigado professor Manuel Castelbranca, o Presidente do Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Instituto Politécnico de Coimbra. Vamos agora ao encontro de António Roque, técnico de informática, Liga-nos de Pombal. Bom dia.
4: Bom dia a todos os ouvintes. Acho que num país livre em que há igualdade de direitos e deveres não faz qualquer sentido impor cotas em função do género. As listas devem ser formadas simplesmente pelo mérito e currículo das pessoas e não haver restrições quanto ao sexo ou qualquer outras condicionantes. Aímos é por este caminho, daqui a uns anos, alguém tem a peregrina de propor cotas obrigatórias em função da etnia, da tendência sexual dos candidatos ou até mesmo do clube desportivo. Ou seja, esta lei não faz qualquer sentido. Homens e mulheres, cada vez mais, estamos no século XXI, somos iguais. E iguais devemos ser tratados. Obrigado a todos e bom dia.
1: Obrigado, António uh, Roque. Volto, espreito agora aqui o debate uh, online. Susana Silva escreve, acho que deve entrar na política quem quer e gosta e é animal político, seja ele ou ela. Não devem existir percentagens obrigatórias para o lado nenhum. Dulce Borges, considera que esta questão nem deveria existir. É uma falsa questão, questão criada pelos senhores machos. É inadmissível que essa questão ainda se coloque. A mulher é e sempre foi o pilar da sociedade. O macho é que lhe custa aceitar essa realidade. Não às cotas, escreve Dulce Borges, sim à igualdade e liberdade de acesso a todas as mulheres na política e em todas as profissões. Próxima convidada do Fórum do TSF é a deputada do Bloco de Esquerda, Sandra Cunha. Sua deputada, bom dia. Bem-vinda ao Fórum do TSF. Que posição terá o Bloco de Esquerda sobre esta questão? Está definido o sentido de voto?
5: Uh, sim, evidentemente, o sentido de voto é favorável, como não podia deixar de ser. Aliás, a caridade e a igualdade, eventualmente, em mulheres, em todas as direções da vida, é algo que está inscrito nos estatutos uh, do bloco de esquerda e que está inscrito no documento fundador. Peço desculpa por interromper,
1: senhor Deputada, a ligação, de portanto, não está nas melhores condições e passou aí junto-se a si, uma ambulância ou um carro da polícia e não entendi o que nos é estava, o que não eu estava, eu eu estava vou... a dizer. <risos> Pronto, eu volto a
5: dizer Uh, estava a dizer que uh, o Bloco de Esquerda é um partido feminista e já no seu momento fundador uh, defende a igualdade de género em todas as dimensões da vida, portanto a igualdade entre é homens e mulheres e, portanto, evidentemente o nosso voto é favorável, uh, tanto naquilo que respeita à, à, à proposta de lei que está em cima da mesa para a igualdade uh, nos órgãos da administração superior, nos órgãos dirigentes da administração pública, peço desculpa, uh, e que aliás decorre... Uh, de um uh, projeto já uh, discutido, do Bloco de Esquerda uh, e portanto uh, eu não, podia, não poderia deixar de ser favorável e evidentemente a política uh, é, é outra das áreas em que a representação das mulheres é minoritária neste momento em 230 Uh, deputados há apenas 80 mulheres, uh, nas câmaras municipais, nas presidências das câmaras em 308 há 25 mulheres, uh, portanto nas juntas nas presidências juntas esse número ainda é mais baixo uh, e a porcentagem ronda os 10%, uh, portanto 10% 12%, se não se erro e portanto uh, efetivamente esta é a forma de garantir uh, que as mulheres participam uh, igualmente uh, na política e em as dimensões da vida, da vida pública, da vida política, até porque, enfim, ficarmos à espera que as coisas aconteçam naturalmente já vimos, já temos provas mais recentes, a realidade mostra-nos que não é assim, e portanto, evidentemente, que o Bloco de Esquerda está está satisfeito com estas propostas e, e acompanha-as evidentemente, e aliás, como como eu dizia, estão inscritas na gente naquilo que é a natureza do, do Bloco de
1: Esquerra. Que leitura faz a senhora deputada? O facto de termos hoje no Parlamento mais mulheres do que há uma década, é porque existe, é porque existe uma lei da paridade?
5: É, exatamente, sem dúvida absolutamente nenhuma. Aliás, uh, o Instituto Europeu para a Igualdade, por exemplo, que faz aquele índex de igualdade nos vários países, uh, dá conta precisamente disso, uh, que uh, os pontos uh, que, que o que Portugal subiu um no índice, aconteceram depois da lei da paridade e depois de uma série uh, de uh, iniciativas legislativas uh, que pretendiam uh, garantir, em várias, em várias áreas, a igualdade entre homens e mulheres. Portanto, ficamos uh, a perceber que, sem a lei, uh, dificilmente as coisas acontecem, ou muito mais lentamente acontecem, uh, e, portanto, a lei uh, e a legislação é absolutamente essencial para imprimir uh, a mudança e para acelerar a mudança da sociedade. Uh, é verdade que uh, aquilo que são os cargos de poder e de tomada de decisão, uh, seja nas grandes empresas, uh, seja na política, são as áreas que mais, precisamente que são uh, são cargos de tomada de decisão uh, e de poder, uh, são aquelas áreas uh, que mais dificilmente uh, avançam, é? mais lentamente avançam naquilo que é a igualdade. Porque estas
1: propostas são, são absolutamente essenciais. Para o Bloco de Esquerda, Deputada Sandra Cunha, faz sentido que esta lei deixe de fora os Parlamentos Regionais dos Açores e da Madeira?
5: Os Parlamentos Regionais dos Açores e da Madeira têm autonomia e, portanto, provavelmente se também alterações a esse nível, e eu espero que sim. Já é bom que estas alterações que estão em mesa Uh, se refiram não só àquilo que é, no caso da política, aquilo que são uh, as eleições legislativas, mas também uh, naquilo que são os, a igualdade de género nas autarquias e, portanto, essa já é também uma, uma,
6: uma
1: evolução
3: bastante importante.
1: Sr. Deputado Sandra Cunha, agradeço a sua participação no Fórum TSF, posição do Bloco de Esquerda, claramente a favor destas propostas que hoje serão debatidas no Parlamento, uma proposta de lei do Governo que eh, exige mais paridade na representação política. Os deputados eh, vão debater, depois será submetida eh, mais tarde a votação, a proposta do Governo que exige que nas listas de candidato às eleições legislativas, autárquicas e Parlamento Europeu, exija um maior equilíbrio. Eh, o sexo menos representado tem que ter pelo menos 40% eh, dos lugares. Ou seja, olhando para o nosso Parlamento, é fácil perceber que o objetivo é trazer mais mulheres para a política e para os cargos de poder e assim, simplificando a lei, basicamente o que se exige é que as candidaturas dos partidos ao Parlamento, às autarquias e ao Parlamento Europeu tenham pelo menos 40% de mulheres. E existe também que, nos dois primeiros lugares, Uh, sejam pessoas de sexo diferente. E depois, na elaboração da lista, aí também tem que haver alguma, uh, algum equilíbrio e alternância. Não podem, quando for apresentada a lista de candidatos, uh, não podem existir mais de dois elementos do mesmo sexo uh, seguidos. Uh, e depois das eleições? Há aqui também uma outra questão, sendo que se estas leis não forem respeitadas, por e simplesmente a candidatura desse partido que não respeita a lei não é aceita. E depois das eleições, há ainda uma outra medida. Quando um deputado ou uma deputada for substituída, deixa de seguir aquela regra que diz que um, entra para o Parlamento o deputado que foi eleito imediatamente a seguir, não. Aí respeita-se o género, sai um homem, entra um homem, sai uma mulher, entra uma mulher. Queremos ouvir a sua opinião. Concorda com estas propostas? Faz sentido forçar os partidos a incluírem mais mulheres nas listas de candidatos? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808-202-173. Manoel Rada escreve no debate online que as razões da menor participação das mulheres nos cargos de decisão explica-se pela manutenção da tradicional divisão sexual de tarefas na família, nomeadamente no que diz respeito aos filhos. As cotas assim propostas são, afinal, a imposição de uma forma de discriminação por via legislativa. Luís Miguel Silva escreve obrigação, obviamente que não. Competência e interesse pela causa pública, claramente. As obrigações indiciam regimes autoritários, Ainda temos uma democracia, exclama Luís Miguel Silva. E como é que está o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes? Na página da TSF na internet perguntamos se os partidos devem ser obrigados a incluir pelo menos 40% de mulheres nas listas. O não leva uma larga vantagem. 74% dos ouvintes considera que, que não, não faz sentido que os partidos sejam obrigados a ter pelo menos 40% de mulheres nas listas de candidaturas. Que opinião tem António Cargo, que está aposentado e que nos escuta em Arena. Bom dia.
7: Bom dia. A minha opinião é que eu sou contra as cotas. Sou contra as cotas porque a lei nem sequer é democrática. Afinal, a melhor As portas dos partidos estão abertas e podem entrar homens ou mulheres em qualquer altura. Não, não está... Agora, o que não faz sentido, e para já, a lei que diz que eu estou eleito, mas, mas se precisar ser substituído na Assembleia e tiver uma mulher atrás de mim e for uma mulher, ela tem que passar à minha frente, logo aí essa lei já não é democrática, porque se eu estou eleito para ser o próximo indivíduo a subir, o que é que estou a de ficar preferido a favor de uma mulher que ficou atrás de mim? Neste, nesta altura, em 2018, não faz sentido nenhum essa lei. Essa lei fazia sentido, logo a seguir ao 25 de Abril, onde as mulheres eram totalmente discriminadas. Hoje há igualdade e as mulheres só não vão porque não querem. Agora, imposições, não. Vivemos um regime democrático, é nisso que eu quero continuar a viver e essa lei, senhores deputados, não é democrática, até porque se analisarmos a lei não é democrática, é uma lei é, é uma lei salazarenta, porque impõe, é a lei que impõe que tem que ser assim e a democracia não tem que ser assim. Era só isto que eu tinha a dizer. Bom dia e obrigado.
1: Bom dia, António Caro. Que opinião têm os nossos ouvintes? As mulheres não entram na política porque não querem? Faz sentido obrigar os partidos a terem uma maior paridade nas listas de candidatos? Queremos ouvir a sua opinião. no telefone do Fórum 808-202-173 808-202-173 António Patito, é Engenheiro Civil, e de Almada. Bom dia. Qual é a sua opinião?
4: Bom dia. Desde já agradeço a oportunidade de permitir-me opinar sobre, sobre o tema, e muito bom dia a todos os elementos do fórum, e, e à direção e a vocês. Eu sou absolutamente contra, porque julgo que não se deve impor mérito por decreto, isso não, não, não é desvirtualizar o conceito e a verdadeira essência da democracia, o acesso das, a esses cargos tem que ser exclusivamente pelo mérito. Não tem que ver com o sexo, até porque isso conduz a um outro problema. Mas a, a paridade tem a ver com a igualdade de sexo ou a igualdade de género? É que são coisas diferentes. Onde é que entram as pessoas que, por exemplo, qualquer dia há de haver alguém que se lembra de pôr uma porcentagem para gays, outra para lésbicos, as pessoas que mudam de sexo, claro é que ficam ali na, na, nas cotas não tem sentido nenhum, é um retrocesso com, completo na, na, nossa, na nossa democracia tem que prevalecer o mérito seja ele homem, seja ele mulher e é as competências é que, é que tem, tem que se impor e as competências não têm a ver com sexo nem com, com género, essa é a minha opinião e mais uma vez agradeço
1: Obrigado pela sua participação neste fórum TSF Bom dia, sou o deputado Nuno Magalhães, ali é parlamentar do CDS-PP. Hoje, aqui em termos dos representantes parlamentares, claramente em minoria, porque a maior parte dos, dos participantes são, são mulheres. Como é que o CDS-PP avalia este? Provavelmente ex...
8: também será preciso cotas para,
1: nesse caso, para a participação, não for cortes... Mas aí, se aplicasse cotas, como não temos ouvintes mulheres inscritas, era uma complicação que não podia ter ouvintes nenhum hoje a participar. Pois está a
8: ver. É, é, é um pouco esse o problema. Não, antes de mais um dia. Peço desculpa por esta. Pequena entrada mais humorada, mas hum, desculpa, é CDS. que escendiu o tapete. <risos> Exatamente, foi, foi uma assistência, como, como se diria. Uh, não, eu, eu acho em primeiro lugar que esta discussão está por vezes um pouco enviesada. Em qualquer caso, eu tenho aqui uma declaração prévia que, que devo fazer. O CDS tem uma longa tradição nesta matéria que irá cumprir de dar liberdade de voto. E, portanto, eu estou aqui na delicada posição, mas faz parte do trabalho, de dar uma posição que julgue ser o mínimo denominador comum daqueles que são, daquela que é a posição dos deputados do CDS que vão desde posições contra até abstenções, até votos a favor. Portanto, haverá de tudo na bancada do CDS, portanto, consideramos que se trata de uma matéria que tem a ver, não diria com a consciência, mas com a opinião muito pessoal de, de cada um dos seus deputados. O que me parece é que o objetivo é bem intencionado, acho que todos nós estamos de acordo, que é promover, criar condições, sobretudo remover obstáculos que possam impedir maior participação das mulheres, até por força da própria por vez, organização da vida um, social, familiar, e que possa promover uh, essa maior participação. De resto, creio, que a atual lei, porque já existe esse sistema vulgo de cotas, teve as suas virtualidades, porquanto acelerou de alguma forma, e bem, um processo que o curso natural das coisas iria mais tarde ou mais cedo, como, como irá seguramente, até basta olhar para as nossas faculdades, basta olhar para as nossas organizações políticas, sociais, para perceber que a participação das mulheres é cada vez mais intensa, que irá acontecer. Agora, sendo o objetivo bem intencionado, levará argumentos contra e a favor para esta forma artificial de provocar algo que nos parece mais ou menos inevitável. Como já ouvi, dirão alguns, bom, mas isto é decretar o mérito por, por lei, será aceitável? Bom, outros também dirão em contraponto que, por vezes, para acelerar, para mudar uma realidade, embora existente, é preciso criar condições, é preciso criar incentivos por lei. O que nos parece, independentemente disso, e repetindo e sublinhando que o CDS terá liberdade de voto, é que, sendo o objetivo bem intencionado, a lei é má. E é má porquê? Desde logo porque não estabelece um período de adaptação, porque essa lei terá implicações seguramente no, na lei eleitoral e não há memória de se alterar uma lei eleitoral a um ano de dois, três atos legislativos. Por outro lado, parece-nos a sanção exagerada, ou seja, até aqui a sanção pelo não cumprimento desta lei é os partidos que não cumpram não ter acesso à subvenção pública. Parece-nos bem, já nos parece um pouco exagerada determinar pura e simplesmente a rejeição das listas. E em alguns casos parece-nos manifestamente limitativa da liberdade dos partidos e até hum, excessiva no sentido de sem não ser praticável. Se a falar, por exemplo, quando se aplica as Juntas de Freguesia, à mesa das Juntas de Freguesia, não sei como é que esta lei pode ser cumprida, infelizmente, em Juntas de Freguesia, de menos de 5 mil, 10 mil habitantes, em que muitas vezes só mesmo para arranjar listas, para arranjar pessoas, seja ela qual for o género, seja ela qual for a sua opção sexual, é manifestamente difícil. Não vejo, aliás, não vejo não, tenho a certeza que não é possível cumprir uma cota de género de 40%, nestas Juntas, onde a mesa tem três elementos. Conseguiria compreender, do ponto de vista matemático, 33%. 40% não vejo como, em três pessoas, haver 40% pessoas do mesmo género. Não vejo também que seja aceitável que para órgãos como a Mesa da Assembleia da República, onde são indicados de acordo com os partidos e com a votação que teve, que essa limitação se aplique. Ou seja, parece-nos independentemente, e e repetimos que o CDS tem a liberdade de voto, os seus deputados votarão que estou convencido, de acordo que aquilo apurei, maioritariamente contra, mas haverá votos, de, de, quer de abstenção, quer de, de votos a favor, uh, mas parece-nos, independentemente disso, é que sobretudo esta lei, como está, sendo o princípio bem intencionado, há menos com os melhores dos objetivos, a lei ser precamente má.
1: Sr. Deputado Magalhães, muito obrigado pela participação no Fórum TSF. Deixou aqui bem clara a posição do CDS-PP sobre esta questão. Temos aqui mais dados para a reflexão, para a qual convidamos também os nossos ouvintes. Ora, depois de escutarmos o dia parlamentar do CDS-PP, vamos conhecer a opinião de António Santos, delegado comercial, que está no Porto. Bom dia.
9: Bom dia, Manuel Cássio, Bom dia ao Fórum. Ora bom, em pleno século XXI, esta lei não tem nexo Nenhum, absolutamente nenhum. E porquê? Porque está-se uh, uh, a discutir o sexo, uh, as eleições não é por sexo, mas deveria ser por competência. Eu não me importaria nada de ter um, um governo formado só por mulheres, mas que tivessem competência. Ora, a competência aqui não interessa, o que interessa é dois homens, e uma mulher e tal. É o Excel uh, a trabalhar aí, a pôr X homens, X mulheres. Não é. Uh, não faz sentido, não faz sentido, é, é, é arrumar homens e mulheres, é, como disse, com o um Excel e, e pronto. E é, e, é, e é, foi um coelho que saiu da cartola de alguém e há, há, sempre, há sempre todos os meses uma assim, não é? E, é? e é o Portugal que temos, não é? Que volta e meia saem-se com umas bolas e que, que são os homens e isto, aquilo e é aquilo é que, como lhe digo, a competência não interessa, uh, o que interessa é, é, é jogar com uh, coisas para a Europa, que somos, uh, somos democráticos, que as mulheres também vão para o governo e não sei, quê, não sei o quê, sei que mais. Se continuarmos a ser um país de fachada. Ok, obrigadíssimo
1: opinião de António Santos no encerramento da primeira parte do Fórum TSF, tomaremos o debate já a seguir ao noticiário das 11. Tenho aqui ainda aqui uns segundinhos disponíveis que aproveito para espreitar o debate online. Jorge Miranda escreve que há partidos sem mulheres disponíveis para a política. Vai-se dar o caso dos partidos passarem a ser uh, familiares, namoradas, esposas, filhas, irmãs, cunhadas, etc. E uh, conclui Jorge Miranda, cotas... Não. Rogério Gonçalves participa no debate online com esta opinião. Este tipo de proposta faria sentido se houvesse um critério uh, que obrigasse a que as mulheres não, fo uh, não fossem politicamente ativos. Já foi tempo. Eu chamo isto como uma não proposta de igual conteúdo a um ou assunto. Não faz sentido. Certamente que na Assembleia não haverá muito o que fazer. Caso contrário, não se falaria nisto. Sem nexo, reconheça-se o sucesso sem olhar a género não se precisa debater isto no Parlamento. A sociedade evoluiu. E que opinião têm os nossos ouvintes? Faz ou não sentido exigir uma maior paridade nas listas dos partidos para que, como as mulheres estão sempre uh, olhando para o nosso Parlamento, é fácil perceber isso, Parlamento, Câmaras, uh, como as mulheres estão sempre subrepresentadas, faz sentido exigir aos partidos que pelo menos que pelo menos 40% dos candidatos sejam mulheres. Queremos ouvir a sua opinião no telefone do fórum 808 202 173. Retomamos o debate a seguir às notícias. Para neste dia em que os deputados debatem a proposta do governo para alterar a lei da paridade nos cargos políticos, queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Os partidos devem ser obrigados a incluir pelo menos 40% de mulheres nas listas, nas eleições para o Parlamento Europeu, para a Assembleia da República e para as autarquias. Esta é a pergunta que está no inquérito que fazemos na página da TSF na internet e 74% dos ouvintes consideram que não, não faz sentido obrigar os partidos a terem pelo menos 40% de candidatas mulheres. Queremos ouvir a sua opinião. Espreita aqui o debate online. Carlos Pereira escreve que está, está de acordo, diz estou de acordo, pois tanto funciona para o sexo feminino como para o sexo masculino. Logo, igualdade. No entanto, esta situação deve ser entendida, deve ser estendida a todos os cargos profissionais, pois no mundo técnico é raro ver mulheres. E porquê? Pergunta Carlos Pereira. Informáticos, petreios, eletricistas, canalizadores, etc. Atenção à igualdade pois tem muito que se lhe diga: quando estamos a trabalhar para a igualdade, é preciso perceber para onde caminhamos. De a Polinário Silva, escreve que seja ele homem, seja ela mulher, o que importa é, como um para todas as profissões, que seja que demonstre que é capaz do cargo com competência. E depois acrescenta: agora vou meter 40% de mulheres só porque a lei assim o diz? Isto para depois chegar à conclusão que 10, 20 ou 30% delas são incompetentes? Acho que as mulheres têm todo o direito de reclamar igualdade e igualdade salarial para as mesmas funções que os homens, mas, por favor, não exagerem, exclama Delfim Apolinário Silva. Já retomamos a opinião dos nossos ouvintes, para já vamos ao encontro da deputada social-democrata Sandra Pereira. Senhora deputada, bom dia, bem vindo ao Fórum do TSF. O Olá, PSD apoia esta proposta do Governo? Tem definido um sentido de voto na bancada?
10: Sim. Eu apoio esta proposta do Governo porque me parece que é necessário uh, usar de uma discriminação positiva para corrigir alguns desequilíbrios que se têm tornado muito evidentes uh, ao nível da representação feminina nos órgãos de poder político. Portanto, naturalmente, que, uh, é uma proposta que vem reforçar essa, essa representação e que me parece uh, positivo porque corrige um desequilíbrio que não for a lei das cotas, naturalmente que a participação feminina estava muito aquém dos níveis que está hoje e nós entendemos que é necessário fomentar e achamos naturalmente que esta proposta dá esse contributo e isso é bom.
1: O sentido de voto da bancada social-democrata será a favor à liberdade de voto? Já está definido?
10: Está mais ou menos sim será em princípio a liberdade de voto, porque isto depois também levanta algumas questões. Uh, práticas na organização e no funcionamento do partido, uh, a lei não é absolutamente perfeita, tem ali algumas questões que nós entendemos que podem levantar uh, problemas e, que, uh, e por isso será dada a liberdade de voto também um pouco, porque sendo também das opiniões pessoais de cada um, há quem entenda que não é necessário, portanto que os, corrijos, os desequilíbrios se corrigem nas causas e não é necessário uma discriminação positiva mas em todo o caso é um na bancada social democrata que é necessário políticas para promover a participação uh, feminina das mulheres uh, na política. Aquilo que, onde eventualmente podemos divergir é se é necessário uh, incrementar mecanismos de discriminação positiva para corrigir esses equilíbrios. A minha opinião pessoal é que sim, uh, e que a última lei da paridade que agora está a ser revista, que evitava os 33%, era um, foi uma lei que, deu, que fez um bom caminho, que motivou mais mulheres a participar politicamente. Isso, naturalmente, é bom.
1: A senhora deputada tem participação à política também, candidaturas autárquicas. Sendo, sente que a lei da, da paridade que já existe, que agora está a ser, permita-me aqui a expressão corrigida em alta, uh, teve efeitos em trazer mais mulheres para a política?
10: Ah, sem dúvida. Sem dúvida e se dúvida, se uh, nos números que existiam em 2006 e que existem em 2015, Uh, que são números onde, de facto, uh, cresceu a participação política das mulheres uh, e, e isso é bom, Achamos que ainda não é suficiente porque numa sociedade absolutamente justa onde as mulheres representam 52% do total da população uh, e onde, de facto, no mercado de trabalho uh, e nos cargos de decisão si, em tudo o que das mulheres, de facto, elas com a sua competência uh, chegam aos sítios de na política e isso não se tem verificado Uh, e com a lei, uh, eu acho que houve um aumento e um incremento de mais viência de participar. Isso é evidente pelos números, é muito evidente.
1: Sr. Deputada Sandra Pereira, muito obrigado pela participação no Fórum Posição um, desta deputada do PSD. Haverá uh, liberdade de voto na bancada social democrata. Uh, Sinto que existe essa sensação de que esta é uma lei, apesar de ouvirmos aqui que há alguns problemas, é uma lei que uh, um, acaba por ter um efeito positivo, trazer mais mulheres para a política. Que opinião tem a nossa ouvinte Joana Ferreira, trabalhadora na área do marketing, que nos liga de Lisboa. Bom dia.
11: Olá, bom dia. Olha, eu também estou a favor da lei, como objetivo geral, porque o que percebi a nível de disposições mais específicas posso estar contra, e digo isto, estou a favor da lei, infelizmente, ao salário não foi preciso. O que eu acho é que estarmos à espera que os nossos partidos políticos nos deem provas que são capazes de gerir a sua vida política interna com meritocracia, nós já vimos, infelizmente, que isso não tenha acontecido. Não é só no caso da igualdade de gestão. Há muitos outros casos. O a própria maneira como se lida com o dinheiro público, como agora recentemente temos vindo a ver até com a questão das viagens deputados, etc. Portanto, o que eles têm eh, demonstrado, infelizmente, e diz infelizmente porque lá não fosse assim, é que eh, têm bastante imaturidade política para lidar com a democracia que já conseguimos em Portugal. E, portanto, quando assim é, em gerências, em gerência, estou de acordo, é uma ingerência na vida interna dos partidos políticos e infelizmente é precisa, não só neste caso, mas, mas noutros, porque os partidos políticos têm demonstrado, até agora, que não são capazes de demonstrar que velam pela meritocracia da nossa democracia e, portanto, quando assim é, temos que pôr regras por fora, infelizmente. Esperemos que seja a primeira de algumas que eu acho que são precisas porque a qualidade da nossa vida política depende da qualidade da vida política interna dos partidos e esperemos que a situação evolua e esperemos que tenhamos outra geração de políticos mais capazes de dizer não, não precisamos de gerências externas, porque somos capazes de tomar conta da nossa democracia interna e da democracia do país. Muito
1: obrigada. Eu é que agradeço a sua, a sua participação neste debate, Joana Ferreira. opinião desta nossa ouvinte nos liga de uh, Lisboa. Volto a espreitar aqui o debate uh, online. Helena Gonçalves escreve, sou mulher e acho ridícula esta lei. As pessoas devem ser escolhidas pela competência e não pelo sexo. Será que o objetivo é apanhar votos ou privilegiar familiares e amigas? Pergunta Helena Gonçalves. Joel Santos participa no debate online com esta opinião dar um cargo a uma mulher pelo simples facto de ser mulher é na minha opinião a maior forma de discriminação e diminuição da capacidade e igualdade das mulheres impor um cargo político ou outro qualquer escolhido pelo órgão sexual é no mínimo caricato e como está o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes Perguntamos na página da TSF na internet se os partidos devem ser obrigados a incluir pelo menos 40% de mulheres nas listas. O não tem estado sempre à frente e continua. 73% dos ouvintes que já responderam estão contra esta obrigação, esta obrigatoriedade que será imposta por lei aos partidos. Se a lei passar no, no, na Assembleia da República, 25% dos ouvintes consideram que sim, faria sentido que os partidos um, sejam obrigados a ter pelo menos 40% de mulheres nas listas. Bom dia, Sr. Deputada Rita Rato. Bem-vinda ao Fórum Bom TSF. Dia. Que posição tem o PCP? Tem um sentido de voto definido quando esta questão for a votos?
12: O PCP tem, desde o início desta discussão, tido uma posição de princípio. A luta pela igualdade faz-se a partir do combate às causas estruturais e não através de medidas administrativas o PCP tem tido sempre uma posição de princípio contra as cotas, independentemente da percentagem, porque de facto hum, reduz o problema das questões da sub das mulheres apenas à questão da cota, quando é muito mais do que isso. As mulheres estão de facto sub-representadas no país em diferentes dimensões da sociedade, não apenas na política, no desporto, na educação, na cultura, mas isso não tem a ver com a inexistência de uma cota, isso tem a ver com razões estruturais de, uh, que, têm, que têm razões históricas quanto ao papel das mulheres, da subordinação do papel da mulher na família, na sociedade, e portanto reduzir este problema a um problema de cota, no nosso entendimento, é errado e é perverso, porque entendemos de facto, e temos hoje também uma proposta que será discutida, relativamente à administração pública, onde propomos que sejam garantidas condições de igualdade material no exercício dos cargos de direção, sejam mulher ou homens, que, por exemplo, façam com que uma mulher não, ou um homem não possam ser discriminados para efeitos de avaliação de desempenho e progressão na carreira, por ter gozado de direitos de maternidade ou paternidade, ou inclusivamente por ter gozado de direitos de apoio à família. E, portanto, só a partir de medidas concretas que garantam a igualdade, não apenas na lei, mas sobretudo na vida, é que é possível fomentar e garantir a participação das mulheres em condições de igualdade.
1: E significa, Sra. Deputada Rita Rato, que o PCP irá votar contra esta proposta de lei do Governo?
12: O PCP votará contra a lei da paridade, a lei dita... Uh, relativamente aos, uh, ao, à, à lei eleitoral, à alteração à lei eleitoral, como votou em 2006. De resto, somos o um partido que tem mais mulheres no Parlamento neste momento, mas, embora temos estado contra, o que prova que as preocupações do PCP internas quanto à garantia das condições de participação e igualdade das suas mulheres e das suas militantes não fica dependente de uma cota, mas sim da forma como entendemos isso como um contributo e não uma obrigação e, portanto, a participação das mulheres é uma mais-valia, não, é, um, não é imposta por cota, faz parte da democracia, os direitos das mulheres são um pilar da democracia e nós entendemos isso assim há muito tempo no PCP e, por isso, um, entendemos que não é por existir uma cota que nos vai obrigar a fazer uma coisa que fazemos há muito tempo. De resto, queria apenas alertar para o seguinte. Um, em 2011, o Parlamento que teve mais mulheres no Parlamento por força da aplicação da Lei das Cotas foi também o Parlamento que mais pediu contra os direitos das mulheres, o que prova que nem sempre apenas tendo em conta o sexo da pessoa, essa pessoa automaticamente defende melhor os direitos das mulheres. Foi com o Parlamento que teve mais mulheres, que se aplicaram cortes nos salários da administração pública, em que a maioria são mulheres, foi com mais mulheres no Parlamento que se reverteu a lei de interrupção voluntária da gravidez, porque havia uma maioria do PSC e do CDE. e foram mulheres que votaram assim. E foi também com uma maioria de mulheres, com, com, com o Parlamento com mais mulheres, que se tomaram medidas de cortes nos apoios sociais, de cortes nas pensões, onde a maioria são também mulheres, uh, se aumentou o horário de trabalho na administração pública das 35 horas para as 40 horas, com um impacto particularmente grave sobre as mulheres, porque acumulam um trabalho não remunerado na família e, portanto, não ter mais mulheres no Parlamento não significa automaticamente ter melhores condições para defender os direitos das moralidades das mulheres no país. E esta é a posição do PCP e, portanto, vamos continuar um, a lutar pela igualdade na lei e na vida todos os dias. E isso dependerá sobretudo da de participação de todas as mulheres portuguesas, não apenas daquelas que estão no Parlamento, mas sobretudo daquelas que hoje constroem o país a partir dos locais de trabalho, das suas vidas, da cultura, do ensino, e portanto é também com elas que contamos para este combate que não se reduz a cotas.
1: Obrigado, Sr. Deputado Rita Rato, por uh, deixar bom bem clara a posição do Partido Comunista uh, Português, uh, que votará contra esta proposta de lei da paridade apresentada pelo Governo. Que opinião tem Nelson Lopes, que é técnico de comunicação, que nos liga de Samora Correia? Bom dia.
13: Muito bom dia, obrigado pela oportunidade. Uh, estou também à Autarca, na frente de Samora Correia e, eh, ao longo dos anos, eh, tive, naturalmente, a dificuldade de formar as listas em função eh, das cotas que nos são eh, exigidas. Eh, sou eh, profundamente contra a, a lei da paridade, eh, defendo que as mulheres devem se afirmar, de facto, pela sua qualidade e temos excelentes mulheres, não só na vida política como na gestão eh, do setor público e do setor privado, que, pela sua condição, naturalmente, chegaram a lugares de, de destaque. E virá analisar também aquilo que aí vem. Se nós verificarmos as universidades, os melhores alunos são do sexo feminino. Mas há também uma quantidade muito maior de mulheres, onde se forma a massa crítica nas universidades de todo o país, o que nos faz entender que, num futuro, por condição natural, as mulheres vão ter, naturalmente, esse espaço de afirmação sem a necessária imposição. Essa imposição faz com que, muitas vezes, em função daquilo que é a lei, sejam escolhidas pessoas uh, menos preparadas, que acabam depois por renunciar, que acabam por não se adaptar às funções, porque não estão preparadas, mas os partidos tiveram a necessidade de recorrer a essas pessoas uh, para ocupar esses lugares. Estou a falar, por exemplo, na, nas questões da administração local, da, da, das autarquias. Convidado também a dizer que, uh, recentemente, em 1 de janeiro, tivemos uma alteração legal que impõe também mulheres uh, nas administrações das empresas uh, do setor uh, empresarial do Estado e uh, das empresas com participação pública que estão cotadas em bolsa. Também não concordo com essa medida. Uh, pelas mesmas razões é necessário que, de facto, uh, as mulheres, pela sua condição, pela uh, sua disponibilidade, pela sua vocação, uh, pelas competências adquiridas, possam naturalmente chegar a esses lugares sem que sejam impostas. Essas instituições uh, obrigaram a ter algumas reestruturações que, uh, em alguns locais, Uh, por aquilo que temos visto, uh, resultaram para melhor, sinal de que a presença das mulheres é importante também nesses órgãos, mas noutros uh, houve algumas dificuldades de, de adaptação. Depois há também a questão da própria mulher. Uh, uh, temos que analisar que alguém que vai para um lugar porque resulta de uma imposição legal não terá certamente a mesma motivação, a mesma autoestima, que alguém que é escolhido sem qualquer constrangimento de imposição. Esta é, é, é a minha opinião, no sentido de que a democracia terá a ganhar com a participação das mulheres, mas de uma forma natural, sem que seja uma lei a determinar a condição de género para chegar a algum lugar.
1: opinião de Nelson Lopes, que opinião tem Eurico Correia, bancário, que está em Sinfez. Bom dia.
14: Bom dia. A minha opinião é contra as próprias mulheres tivessem um pouco, um pouco de dignidade de não aceitar uma situação destas. Não era preciso as cotas, nós tivemos pessoas já, o despinto da silva, o, o e não foi preciso cotas. O que é preciso é competência. E isso me permite, com todo o respeito, até se é para a rádio, que é, não pode dar oportunidade às deputados ou deputados, porque aquilo é um lobby. Eles o que querem é manter-se. Eu andei na política durante 30 anos, conheço a todos e a todas, e não tenho um nenhum... nenhum em dizer social-democrata e o meu partido é o primeiro, parece-me mais o TPM a é uma monarquia, é mulher do falecido, está para deputada, não é a competência, e às vezes é até o aspecto exterior delas, não é a competência delas.
1: A opinião que nos deixa é Eurico Correia que nos liga de sim fecho. se aqui a Maria Lourdes Pintacilgo, Agora, o ouvinte Luís Cavaleiro Madeira, que participa no debate online, refere-se também a Maria Lourdes Pintacilgo, que foi a única mulher a desempenhar o cargo de Primeira-Ministra, desfiou o quinto governo constitucional, entre 79 e 80, e escreve Luís Cavaleiro Madeira, no país em que todos acharam perfeitamente normal ter uma mulher Primeira-Ministra, e foi dos primeiros do mundo a ter: só não há mais mulheres na política porque elas não querem. As nomeações por cotas, ao sobreporem-se si ao mérito, desvalorizam os nomeados. Já agora, porque não tomem cotas nas empresas de mão de obra para a construção civil ou equipas de rugby. Esta ideia peregrina das cotas só pode sair da cabeça de partidários do politicamente correto, e aqui entre aspas, que não percebem que a discriminação positiva é o pior tipo de discriminação. Bom dia, Sra. deputada Elza Paes, deputada do Partido Socialista, há muito que me interessa por estas questões de igualdade de gente teve já responsabilidades nesta nesta área, senhora deputada, o partido socialista votará a favor desta desta proposta do governo? Obviamente
10: que votaremos a favor, mas mais do que votar a favor achamos que são duas propostas que lei absolutamente fundamentais para se combaterem desequilíbrios instalados e, contrariamente ao que tem sido dito no fórum, o saber das mulheres não tem sido aproveitado porque Há desequilíbrios e há dificuldades de oportunidade para que esse saber se possa expressar. E, portanto, precisamos de leis positivas, leis para criarem a oportunidade para que o saber das mulheres eh, possa ser posto ao serviço do país, quer na liderança das empresas, quer na participação política. Manuela Cássio, dou-lhe apenas alguns números para mostrar o que estou a dizer. Nós temos eh, 70% dos nossos doutorados e dos nossos licenciados são mulheres. Nós temos hoje 60,2% da população empregada com ensino superior é do sexo feminino. E isto não tem tradução depois nos lugares de liderança. Portanto, as mulheres ficam sempre na base, nunca chegam ao topo. Nos órgãos máximos das instituições de ensino superior existem apenas... 4 mulheres para 30 homens. Nos Conselhos Gerais das Instituições do Ensino Superior há 67% de homens e 33% de mulheres. Na administração pública, onde trabalham maioritariamente mulheres, nos órgãos de direção máximos, existem apenas 33% de mulheres, ou seja, 805 homens e 397 mulheres. Portanto, estes são nomes que traduzem uma realidade, onde não é uma questão uh, de saber porque ninguém é contra o mérito, somos a favor do mérito, mas queremos que esse mérito seja exigido não só para as mulheres quando têm que desempenhar estes cargos de liderança, mas também para os homens. E nunca ninguém questionou os homens quando estão em atividades partidárias ou quando estão nas lideranças empresariais, como se o mérito fosse uma inerência do homem. E, portanto, como era uma inerência do homem, os lugares de direção estavam todos automaticamente preenchidos. Não é verdade. O mérito é algo que pertence a pessoas que fazem uma trajetória de exercício, de, de aquisição de conhecimentos uh, e de qualificações. E tanto pode ser dos homens como das mulheres. E, portanto, não é nada justo que tendo as mulheres esta trajetória de qualificação, de aquisição de competências, depois esbarrem na última barreira e não consigam chegar aos lugares de topo. Isso é das coisas mais injustas que a democracia tem. E também já percebemos, não só pelo que se passa em Portugal, mas no resto do mundo, se não houver leis positivas, elas não ultrapassam este teto vidro. Há um teto visível instalado normalizando esse tipo de discriminação. Parece que é natural que as mulheres não cheguem lá. Isso é natural porquê. E, portanto, é justamente uh, por isso tudo que nós precisamos destas leis para ultrapassar, para derrubar esse ato de vida, e para que o saber das mulheres, de uma vez por todas, não seja mais desperdiçado. Portanto, contrariamente a todos os argumentos, ninguém é contra o mérito. Eu achei, aliás, inclusivamente, que esta questão do mérito já estava completamente ultrapassada quando o fizemos em 2006. E julguei que hoje, uh, uh, 12 anos depois, uh, a questão não se voltasse a colocar pelos vistos diluímos pouco em termos do entendimento do que é a igualdade de género e a justiça social. Não é uma questão de mérito. Nós defendemos o mérito, mas defendemos o mérito não apenas para a presença das mulheres, mas para a presença dos homens. Quem está nos altos cargos da direção, quem está na atividade política tem que ter capacidade. E, portanto, porque é que muitas mulheres que querem estar, que têm capacidade, não têm tido oportunidade para o exercício desses lugares para essa participação ativa e política que muito pode contribuir para que, não só no domínio da igualdade, as mulheres, quando estão na política, não têm que só defender políticas de igualdade. Estão em todos os domínios de ação política. Como dizia a deputada Rita Rato, quando às vezes há mais mulheres, não são elas que mais defendem a igualdade. A igualdade não é nenhum domínio exclusivo das mulheres. As políticas dos direitos humanos, como dizia, o nosso, como dizia António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, devem ser defendidas por homens e mulheres. Portanto, nós queremos mais mulheres na política e nas lideranças empresariais por uma questão de justiça, por uma questão de aproveitamento do seu saber.
1: Não receia, já foi referido aqui no, no Fórum do TSF que a atual, esta proposta do Governo tem alguns problemas e pode levantar problemas pode, por exemplo, ser muito complicado cumprir a lei quando falamos nas candidaturas, por exemplo, as juntas de freguesia das localidades mais pequenas.
10: Oh Manela Cássia, essa questão das dificuldades também já sempre foi colocada nomeadamente em 2006, claro que há dificuldades, porque se há culturas instaladas, vamos ter sempre que encontrar, vamos, eles barrar sempre com dificuldades também instaladas. Agora não quer dizer que não se torneiem. E o que temos que perceber é que um bem maior não pode ser abandonado por dificuldades que se vai encontrando. E, portanto, o objetivo é enfrentar as dificuldades e encontrar para cada uma delas formas de as ultrapassar. Aliás, a própria lei prevê um mecanismo único, inovador e que justamente uh, uh, leva em linha de conta a forma de ultrapassar estas dificuldades. É uma avaliação de 5 em 5 anos. A lei anterior nunca foi avaliada. Uh, passaram estes anos todos uh, e não temos nenhuma avaliação e, portanto, esta lei tem o mérito de daqui a 5 anos vamos estar novamente a discutir perceber quais foram as dificuldades, além de outras que neste momento os partidos estão a identificar e que, obviamente, teremos toda a abertura para discutir, para discutir e para encontrar uh, no, no quadro da proposta forma mas ainda há cem dias de ultrapassar. Mas uh, daqui a cinco anos estaremos novamente a discutir outras que nem sequer hoje imaginamos. como aconteceu com a lei da paridade em 2006. Porque num primeiro momento, quando a lei foi aplicada nas eleições logo a seguir, 2009, uh, só havia, apesar da lei prevê 33%, só entraram uh, 27%, quer dizer que os partidos, de uma forma uh, geral, não, não, não todos obviamente, mas uh, puseram sempre as mulheres em terceiro, sexto e nono. Nas últimas eleições, a porcentagem de uh, género, de representação e de de género no Parlamento já aumentou para 33% e neste momento até 35%. Portanto, há 80 mulheres no, no, no Parlamento. E isto fez-se sem alteração da lei, fez-se porque as próprias culturas... Eh, políticas também evoluíram no sentido de eh, não colocarem as mulheres em terceiro, sexto e muitos partidos, nomeadamente o meu, teve seis mulheres a cabeça de lista que alterou eh, esta cultura, mas ainda assim consideramos que é pouco, é preciso dar mais um passo, e o passo é este, para que, eh, para se, uh, ultrapassarem a muitos efeitos perversos da aplicação da lei anterior. Portanto, esta lei é a lei que Portugal precisa para termos um país mais igualitário, para que o saber das mulheres não continue a ser desperdiçado, como inclusivamente é dito pela ONU Mulheres. E também foi citada a Maria de Lourdes Pinta Silva. Ela disse que estivesse seria a primeira senhora desta lei, porque mais do que ninguém no país uh, defendeu o princípio da igualdade e promoveu por todos os cantos do país no período curto em que foi a primeira ministra de tempo
1: em que foi Primeira-Ministra. Obrigado, Sra. Deputada Elza Paz. Fica assim clara a posição do Partido Socialista sobre esta proposta do Governo, que hoje será debatida no Parlamento e que, na minha opinião, tem a Enfermeira Elisabeth Souza, que nos escuta no Porto. Bom dia. Olá, bom dia, Manuela Cássio. Bom
5: dia ao Fórum. Um, eu acabo de ter uma participação quase passiva diariamente uh, o Fórum e hoje decidi participar ativamente. O debate passa sobre os parados desta lei, mulheres. Um, achei que poderia dar este contigo. Acho que mulheres e homens devem ser escolhidos pela pessoa competente, pelo seu médico, por aquilo que fazem, um, e não por uma lei que, assim, o que a obrigar. A democracia e o direito à igualdade ou à paridade, não é isto. isso. Muito obrigado,
1: Obrigado, Elisabeth Souza. A qualidade da ligação telefónica não estava nas melhores condições. É perceptível que vai a conduzir e com o um sistema de alta voz. Mesmo assim, julgo que foi suficientemente perceptível para que os nossos ouvintes percebam a sua opinião. Mas agora eu encontro o Luís Sequeira, antigo trabalhador da Segurança Social e ganhos de Matuzinhos. Bom dia.
6: Bom dia, senhor Manuel Eu Eu queria dar a minha opinião. Eu sou a favor desta lei pelas razões que a senhora Deputada do Partido Socialista já disse. Eu sou a favor da discriminação positiva, sou a favor da igualdade de género e temos que saber o que é que aconteceu ao longo deste país. Eu tenho 72 anos, já estou aposentado, trabalhei na Segurança Social e cerca de que, que poderia dizer que cerca de 90% das trabalhadoras da Segurança Social eram mulheres e, e, de facto, o que é que acontecia? Acontecia que as filhas principais eram lideradas por homens. Por isso, esta situação já é recorrente. Felizmente, nós avançamos muito na sociedade. Eu só lamento que as mesmas justificações que existiam no meu tempo de jovem, a seguir ao 25 de Abril, em que eu estive empenhado, sou -me as mesmas, com outras questões, o politicamente correto, a, a, o mérito, eu sou a favor do mérito, é, se não é, desculpe o termo, se não é do cu, é das calças, há sempre justificações para estar em contra. De facto, a situação mudou muito, eu espero que esta lei seja aprovada, independentemente dela ter algumas dificuldades práticas, que é verdade, pode ter, eu não conheço em pormenor a lei, mas estou completamente a favor, e até fico de que a posição do PCP, é então, uma posição conservadora socialmente, porque eles defendem uma sociedade mais justa, defendem como é que dizer, o paraíso, o longínquo que vem. Eu sou uma pessoa que até sou de esquerda, mas esta posição do PCP conservadora já vem há muitos anos. Eu estou de acordo com a, a senhora Rita Rato, que as mulheres devem ter mais direitos, devem se conquistar, é de facto, é de facto, é de facto. Tudo isso. Mas se não fosse a discriminação positiva, se não fosse as causas, nós não estávamos nesta situação. E só lamento que pessoas jovens que eu estou a ouvir no fórum tenham uma posição com alguns com argumentos machistas, e bem com situações de mérito, de mérito, e, e só quero lembrar, esta lei é para os partidos, para os partidos. E só para terminar eu fiz parte de muitas listas de deputados de autárquicos e não interessa que partido, fiz parte de muitas e havia muitos homens incompetentes. A competência de facto não é um apanágio nem dos homens nem das mulheres, é dos dois. A competência existe nos dois, mas de facto se não houvesse a discriminação positiva, se não houvesse as cotas, hoje não estávamos onde estávamos, por isso eu sou a favor da da lei e só lamento que em 2006, os mesmos argumentos, e diz muito bem a senhora deputada, os mesmos argumentos é o mérito, não é? Tem que ser as mulheres a lutar. E até vejo mulheres a dizerem isso. Pá. Sinceramente, eu tenho filhas que já são mulheres e já sou a pá, e sinceramente eu estava convencido com esta idade que de facto a sociedade, as pessoas tivessem avançado mais. Mas parece que está a haver um retrocesso geral em relação aos direitos sociais e estas questões sociais que são bastante importantes. Homens e mulheres juntos, têm que fazer uma sociedade melhor. Homens e mulheres juntos têm que lutar por um Portugal melhor. Juntos. É igualdade e é em pé de igualdade. E esse pé de igualdade, de facto, utopicamente, é que diz a senhora Rita Rato. Mas não existe. Essa situação que ela diz, não existe. Vai demorar muitos anos. Por isso tem que ser passo a passo. As cotas são um instrumento fundamental para chegarmos onde estamos. O mérito é importante, mas as cotas foram muito importantes. E a discriminação positiva para vários assuntos é uma questão bastante importante. Muito obrigado e bom dia. E Sr. Manuel
1: Acácio e até à próxima. Obrigado, Luís Sequeira, pela participação no Fórum TSF. Vamos agora ao encontro do Dr. Manuel Tavares, que da é a direcção da OMAR, União de Mulheres, Igualdade e Resposta. Bom dia, bem vindo a este Fórum TSF. Manuel Tavares, como é que olha para esta proposta? Faz sentido avançar aqui com uma discriminação positiva para corrigir desequilíbrios?
15: Faz muito sentido. Muito bom dia. A OMAR afirma-se o seu total apoio a esta lei. Porque a opinião de muitas pessoas de que existe plena igualdade entre mulheres e homens e que naturalmente as mulheres irão ocupar os cargos políticos a que têm direito é uma falsa ideia. Não está de acordo com a realidade, vejamos o número de mulheres que são presidentes de Câmara, o número de mulheres vereadoras, mesmo o número de mulheres no Parlamento. E uh, retomo aqui as palavras da senhora secretária de Estado, quando ela diz que há mulheres capazes neste país, há mulheres com muitas competências desaproveitadas, há mulheres que têm muito mérito e assim como há homens que não têm mérito nenhum. A lei vai fazer com que os partidos olhem mais para as mulheres e as suas capacidades. Vai abrir os partidos à participação de mais mulheres, o que é muito importante. E acho muito bem, por exemplo, achamos a UMAR muito bem, que em caso de substituição existe a obrigação de substituição por pessoa do mesmo sexo, para não desvirtuar os efeitos da aplicação paritária da lei. E quanto às sanções, que se levanta aí um grande papel em relação às sanções, Achamos muito bem, porque a lei é para cumprir, é para levar a sério e não para arranjar os artifícios na sua aplicabilidade. Pensamos ainda que isto é, um, é uma questão de uh, avanço civilizacional de que a democracia exige esta paridade. E não pensemos que, uh, naturalmente, as coisas vão por aí, não é? Mesmo eu acho extremamente difícil a posição que o Partido Comunista Português tem em relação a esta matéria, para mim é uma desilusão, mas não é bem desilusão, porque eu sou uma mulher de esquerda, porque já anteriormente tiveram a mesma posição porque acha-se com certeza que a intervenção, a obrigatoriedade em relação aos partidos não deveria existir, porque há partidos que por eles próprios conseguem, está bem, há partidos que podem fazer isso e outros que não, portanto é preciso realmente a obrigatoriedade. E também... É, é preciso entender que, realmente, o facto de nós exigimos mais direitos políticos para as mulheres, mais direitos sociais para que elas tenham condições para participar politicamente e socialmente, tudo isso é importante. Não dizemos que não, mas isso não entra em contradição com o facto de termos uma lei que, obrigatoriamente, vai fazer com que mais mulheres entrem em cargos de decisão política.
1: E isso é um fator essencial para o desenvolvimento civilizacional?
15: Penso, penso que sim, quer dizer, tem a ver com a questão de uh, ter justiça social, Existem mulheres e homens na nossa sociedade, mulheres e homens que devem partilhar e devem partilhar também em casa, a paridade também tem de existir em casa, e, mas que em termos políticos, em termos de projeção de uma imagem de sociedade, como o, o anterior ouvinte da TSF disse e muito bem, nós temos esta, esta sociedade equilibrada entre, em que mulheres e homens possam ter acesso às mesmas funções, possam ter os mesmos direitos, possam ter os mesmos defeitos E as leis também existem para ajudar a, me a mudar mentalidades. Já quando foi a anterior lei, na aplicação da anterior lei, existiram também muitos problemas, os partidos não iriam ter mulheres suficientes. Viu-se que não é assim, é um esforço que se tem que fazer. Há que olhar para outras mulheres que, que até nem estão envolvidas politicamente e chamá-las à participação política. E para isso é preciso que a política também tenha, enfim, às vezes outras formas um, de estar, não é? E as mulheres, algumas delas, não digo todas, mas algumas delas podem ajudar também a que essa participação política seja feita de outra, de outra maneira, de outra forma. Uh, é preciso estimular a participação política em uh, é especial também nas novas gerações, e há tantas jovens nas universidades com tantas capacidades, é preciso puxá-las para a participação política. Há muitas jovens nos movimentos sociais, nos mais diversos movimentos que, que na sociedade se vão construindo à medida que reivindicações concretas também vão surgindo. Então é preciso chamar toda essa gente, todas essas mulheres para a política, porque são mulheres com muito mérito comum, muitas competências, muito capazes. Se não se fizer isso e se continuar à espera que a sociedade por si, através da sua evolução natural, vá fazer com que este equilíbrio entre homens e mulheres nos cargos de decisão política surja, isso é uma falsa ideia, é uma ideia que a história já provou que não tem razão de ser.
1: Dr. Manuel Tavares, muito obrigado pelo contributo que trouxe ao debate que fazemos aqui no Fórum TSE. Tavares integra na direção do Mar União de Mulheres, Alternativa e Resposta. Bom dia, António Góes, está apresentado, Liga-nos da Zambuja. Qual é a sua opinião?
16: Bom dia, muito obrigado. Olha, a minha opinião é que é um autêntico disparate uh, criar-se um cargo político só pelo facto de ser, uh, ser mulher. Uh, há muitas mulheres com muita qualidade simplesmente não querem é sujeitar-se aos vexames à, à troca de, 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 de palavras e de frases que existe no Parlamento, tal como aconteceu há bem pouco tempo entre uh, António Costa e a Sessão Cristas. Uh, as mulheres são dotadas de um tal que, quer em um confronto físico, são diferentes com, com o homem, porque existem, não existem esportes, portanto, em que as mulheres se frontem, uh, uh, fi, uh, portanto, diretamente com os homens, mas tem um, uma coisa que joga a seu favor, que é a inteligência, a frieza e que e de facto uh, proporciona uh, soluções muito mais práticas na vida do que propriamente a questão da força. Eu creio que, um, creio que a mulher, um, creio não, tenho a certeza que a mulher precisa disso, é um vexame para a mulher, de facto, ela entrar para, uma, para, um, para um cargo só pelo facto da de, de, de paridade é isto que eu tenho a dizer, muito obrigado muito boa tarde, bom
0: fórum
1: Obrigado António Góes, que opinião tem o empresário Jorge Silva que está em viagem?
0: Bom dia, eu por princípio sou a favor da lei porque acho que realmente as mulheres têm sido discriminadas e há que fazer qualquer coisa para que haja uma maior paridade ponto ponto, este ponto prévio acho que esta lei é desdepositada e é excessiva porquê? Ainda agora ouvia senhora deputado. Partido Socialista dizer que, hoje em dia, existem, acho que não estou a dizer nenhuma em verdade, existem 35% de deputados que são senhores. São
1: Exatamente, 35% que 80 deputadas.
0: Pronto, então se há 35% de deputadas mulheres, por que razão se está a impor os 40%? Porque não se deixa evoluir as coisas naturalmente, porque a sociedade em si já está nos eu tenho 51 anos e hoje em dia o que vejo não tem nada a ver com o que eu que via há 10 ou 20 anos atrás. Esta imposição forçada das coisas, uh, acelerando um processo que já por si está a decorrer, parece-me, como eu disse, de início, completamente excessivo. Até porque, por exemplo, o, o que acontecia antigamente, e isso sim era completamente injusto, era que duas pessoas que desempenhavam as mesmas funções recebiam salários diferentes pelo facto de serem homem ou mulher. Essa discriminação é completamente obtusa e tem que ser contrariada, e essa sim tem que ser completamente combatida. Agora, repara, suponhamos que eu vou me candidatar a um cargo político, social, cultural, económico, o que seja, se desportivo, e tenho ao meu lado uma candidata que é uma. Eu tenho mais competência que ela. Tenho aptidões que ela não tem. Mas ela é mulher, e como ela é mulher, ela entra para o meu lugar. Isto faz algum sentido? Isto é uma coisa que qualquer pessoa, na minha perspectiva, independentemente de, volta ao princípio, de achar que a procura da paridade é uma coisa que nos deve preocupar a todos, mas temos que ser razoáveis. E essa situação realmente vai criar injustiças, porque eu, eu para mim, eu, me aproxima na função do deputado. que a função do deputado é uma função que tem que ser nova, ser político um político, à partida, é uma profissão, que devemos entender isto como uma profissão, que será das mais novas que uma pessoa pode ter. Então, na função do deputado, nós vamos alterar as coisas de forma que uh, o deputado que é escolhido não é escolhido porque tem mais adquisões ou porque tem mais méritos profissionais ou até mesmo no seu passado histórico. E vamos ter que escolher uma mulher porque sim, porque em vez de 35% tem que ser 40%. E reparem, mesmo aquela história que há é um bocadinho eu ouvi, acho que foi o senhor Luís que disse isso, que nas listas de, de, de deputados, o primeiro se for homem, o segundo tem que ser mulher, epá, isto, isto começa a ser uma coisa que já parece assim pouco democrática, percebe? E funciona ao contrário, porque não, é por, não, é por, não é por acaso que neste, na sondagem 75% ou quase 80% das pessoas são contra, e muitas delas com certeza que não são machistas e com certeza que percebem perfeitamente os direitos e, as, e, as, e, as, e, as, e aquilo que as mulheres perseguem, mas não assim. Obrigado
1: Jorge Silva pela sua participação. desculpe as por, por só de estar a interromper estamos quase, quase a terminar e gostava ainda de, de dar palavra ao economista Felipe Reis, que nos escuta em Coimbra. Bom dia. Qual é a sua opinião, Felipe Reis?
17: Bom, bom dia. A minha opinião, de princípio, é completamente contra, só que tem um problema. A, a realidade é o que é e não aquilo que nós gostaríamos que fosse a população mundial e portuguesa aproximadamente é de 50% de, de mulheres. Uh, há mulheres incompetentes, há homens incompetentes, como toda a gente disse. Estatisticamente uh, não é possível que 10% da de junta estragueza, de como foi dito, ou 20, tal ou 30% dos deputados uh, sejam mulheres. Portanto, necessariamente há que fazer corrigir, que fazer corrigir isto. E uh, a presente lei é apenas uma das, uh, uma das vias. Uh, e que é importante, mas que é imperfeita. Por exemplo, aqui em Coimbra, nas altárias, que, é que todos os cabeças de lista eram, eram homens. Portanto, Uh, ficando aquilo equilibrado, um uh o executivo ficaria só com, só com homens. Podendo ser o primeiro e o segundo de cada lista homens portanto teria que ser homem e mulher homem e mulher ou nunca haverá paridade nem cumprimento da lei sobretudo em sítios em que seja, em que haja equilíbrio. Mas há uma outra questão e passa também pelas mulheres. Eu costumo dizer que os, todos os machistas tiveram uma mãe e se forem educados se as mães continuarem a educar filhas e filhos de forma diferente não serão criadas as condições para as mulheres poderem participar na política.
1: E é com esta opinião então, Felipe Reza, quem peço também, desculpa por interromper, que terminamos este Fórum TSF, onde debatemos a Lei da Paridade nos cargos políticos, que será debatida hoje na Assembleia da República.